0: Que hoje a gente já anunciou aqui um pouco antes de começar o programa, a gente vai trazer para cá, aqui ao vivo nos estúdios do 89, o maior jornalista vivo deste planeta.
1: E não é, Arthur Veríssimo. Olha, Paulo Lima, uma boa noite a todos os ouvintes do Trip 89. Temos surpresas já anunciadas, né?
0: Arthur, um verdadeiro gigante do jornalismo estará conosco hoje aqui. Trata-se do jornalista da TV Globo, que fez durante muito tempo matérias, faz ainda matérias de esportes, mas agora se tornou o repórter do povo, Márcio Canuto, um gigante de 1,90m e lá. Que há mais de quatro anos faz sucesso no um telejornal SPTV, vai chegar aqui daqui a pouquinho para bater aquele papo ao vivo com a gente aqui nos estúdios da 89 FM. E. e... Ele não sabe e, o slogan? E, Esse e, cara... e, e não, o lance é o seguinte, Paulo: <risos> só para completar o
1: próximo confronto aqui no Triple 89, será Canuto e um recém-entrevistado, um Aguila.
0: Oh, essa, essa, Aí é treta, hein, meu? essa dava pra pagar pra ver <risos> Bom, a gente não poderia esquecer também Do nosso Pedro de Lara Que semana passada ficou meio de, de escanteio Com a presença do grande Lombardi Demolhou Aliás, Lombardi fez um sucesso incrível Mas o Pedro de Lara hoje vai tentar solucionar Um problema tipo cyber Da hum. ouvinte Veja só, o Arthur. Que história a, é essa? A ouvinte internauta se chama Verusca.
2: Verusqueta.
0: Segundo a carta, ela está num beco sem saída e para salvá-la nada melhor do que o nosso guru... <risos> Pedro de Laga. Oh, essa ele acertou. Oh, yeah. O da rádio ele esqueceu. Eu mas tô tudo animadinho, bem. hein? No final do programa tem o X-Trip com as notícias dos esportes e hoje aqui a gente começa o programa com um sonzinho. Pra lembrar os tempos em que Arthur era sósia de Fred Mercury. Por favor! Sósia de Queen com <risos> Bohemian Rhapsody. Paulo, devolve meu bigode!
2: <risos> Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? no escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. Ooh, I'm just a cool boy. boy I need those things. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really fly. do the fire. Yeah, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub, as a devil for the side.
0: Olha só, Arthur, eu, -se. eu, eu não sei o que, que deu no Edu aqui, que ele está numa coisa assim, um, ele está hum. quase um Fred Mercury aqui. Não, Paulo, ele está numa fase classic novo. Ele ficou ouvindo isso, essa música inteira de olhos fechados. Ele é New Romantic. Arthur Juventus barra estacionamento a jogadores que não tiverem carros da marca Fiat. Você sabia disso? Não, estou por fora, Paulo. Trata-se de uma efeméride esportiva. Hum, que interessante. Os jogadores do tradicional time de futebol italiano Juventus só poderão usar o estacionamento do clube se estiverem dirigindo carros da marca Fiat, informou o jornal La Gazzetta dello Sport.
1: Sim, Paulo, conhecida Juventus
0: como La Vecchia Senhora. Pois é, os caras que não tiverem de Fiat tem que dar na mão do flanelinho. Que história, então? <risos> os sujeitos aqueles que têm as Ferrari turbo que tem as Lamborghini não pode pagar. Vai ter, vai ter que deixar na mão do flaneleto. Flaneletto.
1: Então deixa na minha mão, bicho. Bom, essa
0: medida foi tomada em respeito ao contrato do atual campeão de futebol italiano com a fábrica de automóveis que é a patrocinadora do time. Agora, ou os jogadores passam a dirigir automóveis Fiat ou terão que estacionar seus BMWs, Porsches e Mercedes longe do clube em estacionamentos de outrem. Isto é, Paulo, nas cercanias. <risos> Arthur, veja só esta questão estão aqui que concerne ao seu trabalho como paleontólogo e antropólogo mirim.
1: Sim, Paulo, estou realmente muito interessado porque eu sou um taxidermista e um paleontólogo.
0: A revista New Science está oferecendo aos seus leitores a oportunidade de serem congelados após a morte a fim de poderem voltar à vida algum dia.
1: Sim, Paulo, por falar nisso, só complementando e interferindo e dizendo se recordam do Timothy Leary, o grande guru do LSD da
0: contra a cultura americana, a cabeça dele está conservada. Sabia disso, Paulo? Você não vai sortear, né, meu? A cabeça... <risos> Bom, após legalmente pronunciado morto, o ganhador dessa promoção, essa promoção tá pior que a nossa, essa promoção seria <risos> preparado e resfriado a uma temperatura de 196 graus centígrados abaixo de zero. Acho que é Celsius, né? Porque centígrados, desde o tempo das diligências, que não se usa mais. Mas, enfim... Um frio de rachar Eita. e pega o presunto lá e congela. É, segundo a nossa informação aqui, sob essa temperatura, a, de a decomposição do, do organismo, do corpo, é interrompida. Aí então, o presunto é suspenso em nitrogênio líquido para ser ressuscitado quando os avanços científicos no campo da medicina permitirem. Se isso um dia for possível, obviamente. Essa é a primeira vez que um veículo de imprensa faz uma promoção dessa natureza. Oferecer uma segunda chance de vida em lugar da inevitabilidade da morte, afirmou a revista. Arthur, você colocaria sua carcassinha tratada a pão de ló numa geladeira para futuramente ser descongelado?
1: Com muita carne seca e sushi e sashimi, Paulo, essa velha boa e pança é, moderada... <risos> Realmente apetitoso esse
0: convite, viu? Você gostaria de ser acordado mais ou menos em que época?
1: Ah, pelo amor de Deus, com a minha, a, a minha bisneta... A, a, não, a minha, a minha bisneta não, a bisneta da vizinha.
0: Aquela <risos> vizinha me acordando, meu... <risos> Arthur, é o seguinte, está nas minhas mãos o novo exemplar da Trip, eu quero fazer um pequeno comercialzinho aqui, porque é o seguinte, essa edição realmente, modéstia a parte, está bem legal, ela está com 24 páginas a mais do ah, que o normal, é, pô, quero cumprimentar toda a equipe aí, uma revista especial, bateu o recorde de publicidade de todos os tempos, 16 anos da Trip, nunca teve tanta publicidade, é bem legal, a gente se orgulha bastante, mas tem uma entrevista aqui com um colega do nosso convidado de hoje, Sim que é o Franklin Martins. Pouca gente sabe, mas o jornalista, o comentarista econômico da TV Globo e político da TV Globo, aquele senhor austero, seríssimo, ele... Foi um guerrilheiro, Arthur Nos anos 60 O cara era um líder guerrilheiro Em 68 ele era procurado pela polícia Por assalto a banco E outras atividades subversivas E o Franklin Martins resolveu contar essa história Inclusive abriu o arquivo de fotografias dele Aqui para a trip, vale a pena dar uma olhada E tem também o primeiro salto De paraquedas De um trike Uma asa motor libera o nosso velho e bom Sabiá com seu wingsuit Aquela roupa em forma de asa e o bichinho sai voando pelos céus do Brasil. Tem mais coisas, mas depois eu conto. Por exemplo, a gente pegou o Rodrigo Rezende, levou para a montanha lá do Rio de Janeiro, ele desceu o corcovado com um longboard, acabou tomando um chãozinho. O Rodrigo Rezende, para quem não sabe, é um dos mais importantes nomes do surf de ondas grandes no país. Foi experimentar o longboard lá no skate, acabou saindo com o braço meio ralado, mas foi uma grande experiência.
1: Viu, Paulo? É, é apenas um, de, um, um pequeno detalhe, que realmente eu li a entrevista lá na TPM da Constança Pascolato. A tiazinha abriu o jogo, hein?
0: Vamos ver se ela vem aqui, né? Vamos convidar a Constança Pascolato. Quem sabe ela vem aqui para contar um pouco para gente dessa questão que ela liberou na TPM, que é a questão da, do vício, da dependência... Das, das drogas, começa para regime depois tranquilizante, isso. etc, e no fim ela tava viciada em anfetamina falou sobre isso, falou como foi difícil inclusive se livrar da parada, realmente uma entrevista muito importante e forte
1: Não, além do que ela vai dizer para nós todos que ela tem a fama de ser catadora,
0: né oh. já remessou muito, muito homem na parede ó, oh, Arthur é. Bom, pra <risos> gente ligado na velhinha pra gente aliviar e evitar processos fun loving criminals com Scooby Snacks daqui a pouco tem Márcio Canuto yeah. da Globo aqui De volta agora para a nossa entrevista, Arthur, uma entrevista que será bombástica, hein?
2: Yeah.
0: Ele tem 55 oh. anos, 1,96m de altura, é pai de dois filhos e nasceu em Maceió, oh, nas terra, Alagoas Com 17 anos, ele trabalhava para o jornal O Semeador, ficou 32 anos na, nas organizações Arnon de Melo.
1: Conheço esse nome
0: que tem um monte de coisa lá, que é dona de metade das Alagoas. Em 98, veio para São Paulo apresentar o um noticiário esportivo da TV Gazeta. Logo depois, foi para Rede Globo, e desde então está atuando como repórter do povo, um telejornal SPTV, fez várias atuações no esporte espetacular. Enfim, é um rapaz bastante versátil. Márcio Canuto, uma boa noite. Por favor, palma!
3: Muito obrigado para vocês, uma boa Você tava dormindo, acordou oh, Estava tava cochilando Porque você levantou
0: Ô Márcio <risos> Diga. Me diz uma coisa, da onde você surgiu, bicho? Que de repente você <risos> apareceu na... Meu amigo,
3: isso é um desafio para a ciência. <risos> a tele... Onde veio esse elemento? Diga.
0: <risos> Cara, o tiranossauro Rex do jornalismo <risos> Meu amigo, aí
3: vamos convocar toda a sabedoria do Arthur. Oh, que além favor. de saber de tudo isso, sobre tiranossauro, dinossauro e tudo mais, sobre peru, galinha, frango, pinto e tudo mais, é também uma maior especialista em afrodisíaco. Por favor, antes de ser pensado teu... no Viagra, Arthur já conhecia tudo. Varreu este mundo de Deus em busca do mais mais poçante e poderoso afrodisíaco... Este homem está sempre levantando... A audiência, onde quer que esteja Ai, por favor, é. obrigado e o Paulinho é o descobridor dos Sete Mares Senhor, o é. próprio o rei próprio. dos esportes <risos>
0: radicais ô Caluto, eu tô lendo aqui na sua ficha que você tá fichado aqui no programa da
3: 24 quarta DP eu... e você,
0: um belo dia, quando você saiu do Nordeste e veio aqui pra São Paulo, você se despediu do Nordeste, descendo de helicóptero no meio de um jogo CSA e CRB lá na Lagoas que você interrompeu o jogo para descer de helicóptero, é verdade? Ah, pai, eu, eu
3: diria que meu povo é extremamente generoso. Eu não sei se o povo estava comemorando ou então estava festejando a minha saída. <risos> <risos> Na verdade, eu sempre tive um extraordinário relacionamento, e principalmente com o povo de Argos, e agora com o povo de São Paulo. Eu não, tenho, eu não posso reclamar nada de São Paulo, nem do trânsito. Porque o povo me trata tão bem. Os meus colegas de trabalho também me tratam tão bem. Meu relacionamento é tão maravilhoso que eu não tenho direito a reclamar de absolutamente nada, né? Então o que aconteceu você foi isso mesmo? Quando eu vinha para São Paulo, tinha 32 anos lá em Maceió, fazendo esporte, fazendo tudo, então temos um jogo CSICB, que são as duas forças monumentais É o Fláfudo, do vibrante mano. do monumental <risos> esporte e futebol das Alagoas então eu, eu, esse é CSICB eu recebi assim, rapaz, eu acho que paguei sete de peso só de placa de prata, e uma coisa também eu desci de helicóptero, a rádio transmitindo foi um negócio do nada, parecia até um rock, rock e outra coisa assim também que foi muito marcante quando eu não vim, foi trabalhar na, na, na filial da Globo, o, o pessoal da TV Bandeirante, que era concorrente, terminou o programa de segunda-feira, quer é dizer, de posterior, com uma matéria especial, terminou o um jornal local o da Bandeirante, com uma reportagem de 4 minutos de vez sobre esse modesto servidor do povo, esse comedor de sururu das Alagoas, eu esse louco. experimentador de rapadura, que é outra fonesiva. Eu, eu sei, eu Você sei. Você já experimentou?
1: Não, Rapaz, muitas vezes, Acerto. principalmente a é rapadura cearense.
0: É doce
3: e é duro.
0: É, louco. Canuto, me fala uma coisa. Eu quero saber agora com toda... Olhe para essa lente confesso, verdade. Eu confesso. tudo, Eu essa lente verdade e me diga. O que, que é a coisa mais chata de trabalhar na Globo? Porque não é só essa festa toda que o pessoal imagina, né?
3: Não, meu detalhe é o seguinte, eu diria que não é chato. O que a Globo exige de você é o caminho, vamos dizer, a aproximação da perfeição. Essa é a cobrança, o que também dá a você é o desafio diário. Eu tenho uma missão que não é fácil, né? Por exemplo, agora está um pouco mais chegado é que parou durante esse período pré-eleição, a história do fiscal do povo e também o quadro bronca que reunia esse confronto de povo e autoridade, mas não é fácil, por exemplo, você sair para fazer matéria sobre buraco. A primeira matéria, segunda, terceira, quarta, o trigésimo buraco, você tem que arranjar realmente de criatividade para fazer o buraco. E você tem que fazer legal. Não cabe aquela história do mais ou menos. Não cabe a história do do nota 6 do nota 7. você tem que estar sempre beirando ali os e 9,5 é. essa coisa também que dá você é, o apuro até um pouco um, alguns de estresse até excessivo mas é, é, a cobrança não é a cobrança, é que você se sente impulsionado, estimulado a buscar a perfeição. Canuto, me
0: diz uma coisa, eu quero saber o seu segredo para ter essa calma, essa tranquilidade, <risos> para ser essa pessoa pausada que você é. É ioga? o que, que é que você, você faz?
3: Paulo Lima, eu acho que. Eu acho que é o Siri, o siri de Coral das alagoas, Eu acho que é essa. Isso é pilhado. Agora é o seguinte, Paulo Lima, Se você reunir a família, a senhora e Canuto, meus nove irmãos, <risos> eu vou dizer uma coisa, eu sou do mais calmo, viu? O cara, pa... o cara caiu numa C poção de C energético. Ô, Canuto, mano. são quantos irmãos essa família, nove, esse feudo? Nove. Olha, nove vou vou dizer, Canutos? Olha, vou dizer uma coisa. Eu tava no dia a dia, eu não percebia isso. Agora que eu é. vim pra São Paulo, eu vou lá mais de três, três meses, quatro, quatro meses, dependendo do feriadão, da escala do feriadão, eu acho que hoje eu pago ingresso pra assistir uma reunião da minha família. Oh. Porque é muito <risos> engraçado. É muito engraçado. Os, canu os canutinhos tudo re um, reunidos. rápido é uma brincadeira. Ô, Canuto, Diga... É o seguinte, eu vou fazer
0: uma homenagem à sua pessoa. à sua grita. presença inominável e inenarrável nesse programa. Sim, iluminante. Quer, quer <risos> tocar um, um som inédito de uma banda que vem lá do Nordeste também. Qual é? é? Que é o Nação Zumbi.
3: Tá boa!
0: Eles lançaram um som novo A gente tem com exclusividade aqui Vamos tocar e a gente volta pra bater mais papo com você Aliás,
3: aqui no Nordeste é uma fábrica de, É um celeiro de só grandes dá, talentos
0: né. Só dá talento, você veja Fernando Collor, por exemplo Na Bahia tem
3: muito <risos> talento tá Quer dizer, tá tudo muito lento aqui <risos> a Bahia tem três ritmos, é o um lento, muito lento E o Dorival
0: <risos> piano, <risos> Vamos piano. Vamos tocar o Nação Zumbi, disco novo Meu maracatu pesa uma tonelada A gente já volta com mais Márcio Canuto Na... por aqui Nação Zumbi veríssimo, seus problemas acabaram, meu caro. Por quê, Paulo? Porque começou a ser vendido no Japão um tradutor de latidos caninos de todas as raças.
1: Isso me interessa, Tra profundamente.
0: Trata-se de um dispositivo computadorizado capaz de interpretar e traduzir para a língua dos humanos os latidos dos cães de estimação.
1: Que interessante.
0: O nome é Bowlingo, do fabricante de brinquedos Takara.
1: <risos>
0: Bicho, o pior é que é verdade essa história. É, Trata-se de um microfone de 8 centímetros que é anexado à coleira do cachorro e transmite sons para um console de mão. O console, equipado com um pequeno display, imediatamente classifica os sons em seis categorias. Emocionais, categorias emocionais. Frustração, perigo, alegria, tristeza, necessidade e autoexpressão. Que são traduzidas para frases em japonês como... Eu estou triste, quero brincar Estou muito bravo, vou explodir hum, quero, faz... hum, quero fazer pupu uh, <risos> Quero soltar gasbutano olha, olha, só se imagina, bicho Outro dia eu vi na televisão um cachorro que foi ensinado Tinha seis bolinhas é, coloridas E conforme ele, ele queria alguma coisa Ele pisava na bolinha de uma cor E ele foi sendo é, treinado para isso Então ele queria ir no banheiro Ele pisava na bolinha verde e o cara fez uma gravação que ele pisando na bolinha verde falava, quero fazer cocô. E assim ia para as outras bolinhas. Quer dizer, o cachorro começou a falar. Ele ficava só pisando nas bolinhas e falando com o dono. Você imagina, Arthur, você estiver andando na rua, nas suas andanças, e um cachorro olhar para você e falar assim, está me olhando, está me estranhando, Está me tirando. Paulo, só para
1: complementar, naquele é, período em que fomos ao Japão, fizemos uma série de matérias, em que entrevistamos até um chefão da Yakuza, o maior tatuador, a lenda viva, que é o Rogyoshi III. Só que nós fizemos uma pesquisa por lá, que não foi publicada. Posso revelar, Paulo? Revele. Tem um tipo de loja chamado burroceira, onde que são vendidos calcinhas usadas e semi-usadas. Isto é, o executivo japonês gosta muito de comprar esse peculiar objeto feminino
0: para ter em suas coleções é, particulares. Eu gostei do usadas e semi-usadas. Arthur, vamos deixar essa história de lado. Nós temos aqui, por favor, um, um grande, aliás, um enorme jornalista que é o Márcio Canuto. Vai me confundir
3: com o dinossauro para
0: querer. Can... <risos> Canuto. O mastodonte. Eu quero saber o Não, seguinte, o você é um cara que trabalhou durante muitos anos em cidades menores. De repente, você vem para São Paulo, que é essa bagunça, essa essa balbúrdia aqui como é que foi, como, o que, que você descobriu, o que, que você viu, de, de, o que, que você aprendeu vindo para São Paulo? Olha, algumas
3: coisas interessantes, alguns impactos, o positivo, de que é história o que o paulista ele é mal-humorado. Hum. O cara, eu acho todo mundo extremamente alegre, eu não tenho esse problema eu acho tudo muito, muito vitaminado. Ah, o outro impacto negativo foi é o seguinte. É você chegar aqui na cidade como essa, que é uma cidade... Isso é uma metrópole, uma mega metrópole. Você vem de uma cidade pobre e encontra aqui bolsões de misérias maiores do que o da tua terra. Isso realmente é uma coisa que choca bastante. Agora você começa a descobrir uma coisa de São Paulo. Por exemplo, eu jamais imaginei na minha vida que eu pertencente àquele litoral bafejado pelas benesses divinas. Que, oh. Aquele, aquele <risos> litoral, 240 quilômetros de costa de costa sinuosa, gostosa, que é o litoral das Alagoas, todo mundo sai, ninguém fica em casa sábado e domingo, que poderia um dia achar que era um belíssimo programa, ficar em casa, deitado, lendo o jornal ou revista semanal, vendo televisão. Só falta pipoca, meu filho, porque o resto eu já me adaptei. Quer dizer que você pegou o gosto nessa Morgantina do domingo. Eu não, eu não, não acreditava que isso fosse possível, Paulo. E, de repente, eu descobri que isso também é muito gostoso. Eu fiz também um, um, um tipo de uma permuta. Né? Já que eu não tenho as praias, já que eu não tenho isso, que é característico lá do Nordeste e da minha terra, que é Maceió, eu descobri, eu troquei isso por esta programação inesgotável de shows e teatro que São Paulo oferece. Eu sou quase que um viciado em teatro em show. Já estou me preparando para encontrar o embalo de sábado à noite do Red Rod e Chili Peppers. Isso! Uma coisa maluca. Meu filho veio de Maceió assistir esse show. Uhum. No domingo virou a minha filha. Então eu saí atrás de comprar ingresso para ser de junho. Quer dizer, o gosto é eclético. Não só porque você assiste grandes espetáculos. Eu acho que essa coisa da produção... Até artista, que eu não tenho até muita... Assim, muita tanta, tanta admiração. O que eu gosto é do mega espetáculo. É de Sim. aproveitar e ver como as pessoas são capazes de produzir espetáculos inesquecíveis. E um deles foi o Roger Waters né?
0: A doutor, me diz uma coisa, eu vi você lá no Jô Soares, uma entrevista muito legal e tal, e sua esposa, uma, uma senhora calma ali, tranquila, <risos> bonita ali na plateia. Como é que ela te aguenta, bicho? Você acorda já falando essas coisas altas. Mas ela, ela tô... também,
3: ela também é bilhada. Ela também tá é zoada. Ela também. Tá me meio... tá meio... escondendo. A dona Líbia
2: não é fácil, <risos> entendeu? Ela é
3: no ritmo também, uma energia pura. A
2: doutor,
0: nessas, nessas reportagens que você faz... É...
3: <risos> Minha mãe aconteceu o assim, seguinte: andou o de dia todo. Minha mãe falou: Essa é interessante. Conta, Minha mãe voltou de Marce, de Marceó, andou o dia todo em shopping, isso aquilo, outro dia. Quando eu chego em casa. Minha mãe tá caída por um lado, a minha mulher pro outro, tudo cansado e exausta. Aí Chico Pinheiro liga, Márcio, o detalhe é seguinte: o meu nascimento tá fazendo aqui abrir a sua temporada com o Gilberto Gil, um show maravilhoso. Chamou a gente para assistir o show, você que aí, rapaz, minha mãe, minha, minha, minha mulher estão aqui caída Aí quando eu disse isso, a minha mãe já se levantou. Eu topo, eu quero. E minha mãe tem hoje, desde dois anos, pô. Não é brincadeira não, não. Aí, vem a, a origem de toda esta vitalidade.
0: <risos> Canutinho, deixa eu te perguntar uma, uma questão muito importante claro. e seríssima. Se não for, também... Bateu, eu quero saber o seguinte, coisa nessas séria. reportagens que você faz aí, você vê muita desgraça, você vê muita situação calamitosa mesmo, né? na periferia de São Paulo e em outros lugares pelos quais você anda por aí com o seu microfone em riste. Eu quero saber o seguinte, qual foi... Qual foi a situação mais triste que você presenciou nesses seus anos de jornalismo. E
3: cabulosa. Rapaz, eu vou fazer coisa recente, porque eu tenho memória quase deletada, sabe? Foi um dia que eu fui fazer uma família que veio do Nordeste, que tinha seis filhos. A mulher do cara tinha vinte e poucos anos, seis Isso. filhos. E os caras estavam com fome. Mas aquela coisa triste, rapaz, e o cara, e o cara tinha a certa aptidão pro trabalho. O cara chegou, de repente, desembarcou aqui em São Paulo, até você tomar noção de onde vai. Onde é que pode arranjar um emprego? Eu confesso que durante essa matéria eu chorei mais de três vezes. Que barbaridade. Entendeu? É. Foi uma coisa absurda. Mas também aí você destaca outra coisa. Que nessa matéria foi ao ar, a gente foi mais ou menos uma. Que é mais ou menos uma saga do nordestino. Ou não só do nordestino, do imigrante mesmo. Vindo de pau de arária, aquela muita história toda. De fóbico, Tem muita gente que vem do interior do Paraná, sabia disso? Quer dizer que o que você outra considera o Brasil né? rico, tem muita Sim. gente que vem desse, desse interior do Paraná, dessa região do sul também. Mato Grosso, Acre. É, é, não é, não é, você também descobre o quanto o brasileiro é maravilhoso. Este povo merece um governo decente, defende, esse povo merece um combate sério à corrupção. Para que acabe com que as obras virem as coisas super, subdimensionadas, que o negro leve o dinheiro do povo. Porque este país é um paraíso, esse país precisa aprender alguém que trate ele com a seriedade e o respeito que o povo merece. Porque o povo igual a esse não tem no mundo.
0: Ô Canuto, eu vou dedicar, aliás, falando em gente boa, vou dedicar pro pessoal daqui da, da loja aqui da Telesp, celular do Shopping Dourado, Reinaldo, e é a galera lá que sempre ouve a gente, mandam um carta, escrevem o caramba. Adô. Vou dedicar essa música pra eles. Arthur, por gentileza, o que é, desejo?
1: Não, Paulo, eu também queria fazer uma dedicação também pra toda a equipe que me acompanha lá no Domingo Legal, que estão escutando cara, aqui é o nosso tudo programa. Fim de semana, a é minha turma inteira. Então, aí pro Roberto, aí pro Cristiano, que estão ligados no Triple 89.
0: Então, vou mandar um The Specials com It's You. Vai lá. A rede de TV alemã ZDF afirmou que o ditador iraquiano Saddam Hussein possui três sósias que se fazem passar por ele nas imagens divulgadas por Bagdá. A informação é baseada num estudo que examinou 450 fotografias do ditador. No estudo realizado pela ZDF, foram utilizadas técnicas de reconhecimento facial que podem determinar se a imagem é de uma pessoa ou de alguém muito parecido. E em todas as imagens divulgadas desde 98, apenas os sósias aparecem. Pelo que se pensa aí, pelo que a, essa ZDF diz, os sócios passaram por cirurgias plásticas para se parecerem mais ainda com Saddam Hussein. Falar isso pro Bush aí que ele fica bem louco mesmo, vai querer explodir tudo, né? Aliás, falando em Bush, Estados Unidos, saiu, foi divulgado esses dias que a Gisele Bündchen acaba de comprar sua primeira prancha de surf e conseguiu já um personal trainer para dar aulas de surf para ela lá na Califórnia. Agora imagina o que deve ter de candidato, o que deve ter tido de candidato a esse cargo de personal trainer. Gisele Bündchen para aprender a surfar Arthur Veríssimo. você gostaria desse cargo ficar empurrando Gisele Bündchen de bundinha para cima na pranchinha dela? Ô Paulo, eu vou
1: falar sinceramente, eu prefiro a, a Pamela Anderson, viu? Hum. Gisele tá muito seca pro meu
0: gosto. Hum. Quem gosta de osso é cachorro? <risos> oh, Paulo, é olha, Codorninha, tudo bem,
1: ela tem aquele carão, é um, um grande sucesso. É uma brasileira que realmente levanta a bandeira aqui do nosso oh, panteão, mas eu gosto de substância. Vide a minha
0: mulher, okay. que é carnuda, né, <risos> cara, cara O cara chamou Gisele Vinci de Codorninha, bicho. Ele, hoje vai gerar uns 42 processos aqui pra casa, mas tudo
3: bem. Eu não tô nem ai. <risos> em compensação, ele tem um salvador. Um conduto em casa, que não é fácil, né? não tô. tá liberado por seis meses. Vem a Gisele a bala agora, cão. o deitado de casa.
1: aliviou agora. o Fila Tigrado, tá de olho no programa e promete a próxima vez fazer um pipi aqui na porta da <risos> rádio. <risos>
0: Pernuto, me diz uma coisa, com toda essa sua eloquência, essa Isso. capacidade de discursar alegremente você já deve ter sido candidato a alguma coisa aí
3: não, nunca fui candidato, eu sou candidato a ser amigo e de você, por exemplo, do Arthur, esse pessoal todinho aqui na trip tá eu já conheci o seguinte tem uma pesquisa em Maceió quem me apontava como se fosse candidato candidato deputado federal mais votado. É eu coisa? nem me filiei. A minha sorte que antes saiu era a véspera do final da filiação, eu caí fora para não nem correr a essa tentação, porque apareceu gente para querer fazer dobradinha. Não, você sabe, eu pago toda a sua campanha, você apenas apoia meu nome, nada disso. Não quero ser candidato a nada é, Canuto, eu acho que você deve ter observado Os fatos que ocorreram hoje no Rio de Janeiro
1: é, O comércio em Copacabana Tijuca, diversos bairros da Zona Sul Realmente Abaixaram a porta por pedidos Parece que do Comando Vermelho
3: Essa história realmente está séria Estado de sítio no Rio de Janeiro Qual a sua opinião sobre eu isso? Eu acho isso inacreditável, inaceitável Me parece que eu estou vendo filme de Charles Bronson hum. Naquele do do você Fecha, não sei o que, atira Isso não pode acontecer o poder paralelo, o poder. Lero, poder eh, esse poder não pode tomar conta de uma cidade maravilhosa como é o Rio de Janeiro. Isso afeta o Rio de Janeiro, afeta o conceito, afeta também a tranquilidade do cidadão. Tem que ser tomada uma providência urgente urgentíssima. Não pode isso continuar.
0: Só é bagunça. Canuto, falando em jornalismo, em reportagens, etc., nós fomos buscar uma colega sua para fazer uma pergunta picante. Pergunta Uma pergunta, pergunta pericletante. <risos> Cuidado <risos> que a patroa dele. <risos> Quer dizer, não sei na verdade qual foi a pergunta Mas a Sandra Nemberg fez uma pergunta que pra bacana. você
3: Vamos ouvir Isso é uma figura fantástica
2: Queridíssimo
3: Márcio Canuto Quem
2: fala que é Sandra Nemberg Sua colega de trabalho
3: Canuto, você como fiscal
2: do povo Eu gostaria de saber De você que conhece essa cidade Como a palma da sua mão De norte a sul, de leste a oeste Qual é a sua maior
3: bronca de São Paulo Conta pra gente tem que resolver o problema do trânsito esse trânsito é caótico e eu não sei que solução tem eu não sei se será necessária a experiência, a inspiração divina, eu não sei se será necessária Vou me ajoelhar aqui, para pedir de que tudo se resolva, porque é uma loucura, eu moro a 6 quilômetros da TV Globo, 6 quilômetros, procurei um lugar que ficasse perto do meu trabalho, segui todas as orientações dos paulistanos, e eu já passei, neste período, nesse breve deslocamento da minha residência para o local do meu trabalho uma hora e 15 minutos, Se eu fosse a se eu fosse em câmara lenta, eu teria chegado mais rápido do que no meu pós-santibólido. Sandrinha, eu quero dizer a você que você é fantástica. Eu sou seu fã, Sandra, E do palha é também. Canuto tá com o casal. Uma, é. coisa, uma coisa que eu
0: reparei na, na pergunta da Sandra, Nemberg, na Sandra Nemberg, é o seguinte. Ela, ela fala com aquela entonação da Globo, né? Ela fala, Canuto, você que é um repórter. Quer dizer, para, dá a impressão que todo mundo lá tem um certo treinamento, né? De, de uma entonação, assim. Rola um treinamento e você faltou Nasal, no seu
3: é caso, o que, que foi
0: que aconteceu? Conta <risos> pra nós, né? Eu
3: acho que quando chegou a minha vez, rasgar o manual. <risos> Mas não, peço treino, peço ter, tem essa dicção muito apurada. A Sandra, a Sandra é um símbolo disso, dessa eficiência vocal, mental, espiritual e intelectual. Ó, oh, o palha vai te pegar, hein? Oh. Não, gente, <risos> e o Paglia, pô, e o Você viu o que eu já falei? Palha é dos maiores e repórter desse país, É gente.
1: isso aí. É? Grande Paglia. Ô,
3: oh, Canuto é o
0: seguinte: eu queria agradecer pela sua esfusião. Esfuziante... Acabou porque acabou
1: o
3: nosso tempo. Eu tô tempo. com gás, eu tô com gás, não mais ah, um problema Deus, agora é só, só. Ele pode eu...
0: ocupar o meu lugar, Paulo? Né?
1: De, eu... Você
3: Não, 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 eu não, não sou. sou por aliás, favor. Não, eu Só não sei que seja para dar mais tempo. Para ele fazer uma pesquisa ainda mais exaustiva. Entendeu? Não, não, mas, não. O Rano, tu vou fazer o seguinte: os afrodisíacos. Aliás, quando você falou isso, você viu que a tele, aqui a rádio ficou cercada. Eu vou querer utilizar um pouco da sua experiência. Ah, meu Deus do céu. Você tem esse produto tá
1: não, não, o Cão Fila pode chegar aqui. Mas tá todo vamos combinar o seguinte, Canuto. Vamos assumir o programa e dar um fegue a essa Paulo
3: Lima. <risos> Rapaz, e como é que fica o programa? Eu sei lá. Se o Paulo Lima é você, Paulo Lima, vai virar um caos isso daqui. daqui vai, eu vou chamar o Jorge nele pra vir aqui. Vai dar um beijo na boca dele também? Ai, isso é. eu
0: vou. Doutor Márcio Canuto, muito obrigado pela sua presença inenarravelmente deliciosa aqui no nosso programa. Diga
3: eu que foi um prazer. Quase sexual. Olê! E, Paulo, um dia foi o um Lombardi,
0: agora o Canuto é só é cantada. Ô assim? <risos> <risos> Canuto, brigadão pela tua presença. Obrigado, um para, parabéns Parabéns pela, pela, pela sua capacidade de animar Ai, as pessoas, aí, de astral, espalhar né, Paulo? alegria por aí, e Bem, que você gente. consiga espalhar alegria pelas periferias que estão precisando demais Obrigado, dessa, dessa energia. Vamos tocar pra você aí um Guess Who? com american woman Arthur Que uh, história <laughs> é o seguinte, você talvez não saiba, mas João Gordo já foi magro, meu caro.
2: Mentira.
0: Pois é, na, na trip desse mês, que ainda não saiu, vai sair esses dias aí, tem uma foto na capa, aliás, uma das capas, né, com o João Gordo magrinho, no, naquele velho evento, o começo do fim do mundo, você deve lembrar, né? Não, eu
1: estive lá Estivemos eu presenciei lá. a Estivemos história toda, a
0: podrega toda. Estivemos lá conferindo no Sesc Pompé em São Paulo e agora a Trip faz a matéria sobre os 20 anos do começo do fim do mundo, com umas fotos realmente históricas, um levantamento incrível sobre os 20 anos desse evento. E tem também uma Trip Girl é Argentina, Arthur. Nem tudo está caído na Argentina, Arthur. Cadê ela? Margarita, ela se chama? Margarita
1: Tchuchukona.
0: 6h50 eu te mostro. Ah! Agora, Arthur, é o seguinte, o governo, a indústria fonográfica e os músicos acabaram de fechar um acordo sobre a numeração de CDs, como, aliás, estava pleiteando o Lobão, que esteve aqui no programa há algum tempo. Eles agora, os CDs, né, serão numerados por lotes e um centavo sobre a venda de cada disco irá passar para uma associação que vai controlar a eficiência da medida. Pois é, vamos ver se isso moraliza e acaba com o problema é, pelo qual está passando a indústria fonográfica brasileira e se moraliza também os preços, né? Porque os preços de CD aqui no Brasil realmente estão de lascar. É, eu
1: acho que está tudo, os preços, livros, principalmente CD, realmente roupa nem contar. Arthur, você gosta de CD? Eu sou ligadaço. <risos> então tá bom, olha só. Você eu vou uma olha, você se coloca. E é aí,
0: agora é o momento
1: de ternura. É verdade. Amor. Oh. Paixão. Minhas garotas, escutem esse momento único da rádio brasileira.
0: Pois aí, é, hoje o papo aqui é internet. <risos> hum. Arthur, por favor, você não está colaborando com o ritmo romântico deste quadro? Cybersex. Respire fundo. <risos> Pois é, lamento informar aos saudosistas, mas hoje o amor é virtual e modernérrimo É, cheio de ob
1: objetos para se manipular
0: Vamos então ouvir o que nossa ouvinte Veruska, que além de internauta também é russa Jura? É, nossa ouvinte russa Veruska escreveu uma carta bastante peculiar aqui ao programa
1: Russa Veruska?
0: Só para lembrar, se você quiser escrever a sua carta para o nosso consultor Pedro de Lara e esclarecer a sua dúvida sexual, o endereço é radio.revistatripe.com.br Rádio@revistatrip.com.br. Faça como Márcio Canuto, mande a sua carta para solucionar o seu problema sexual para Pedro de Lara. Agora vamos passar a ler esta missiva romântica.
2: Hum... Difícil controlar
0: a emoção, Arthur, diante desse tipo de música e desse tipo de carta, onde a pessoa rasga seu coração e coloca para fora o urso petutinho que habita Sim, Paulo. seu peito. Sim, Paulo. Percebi,
1: porque nesse instante, aqui no momento que estávamos na coxia, você leu esta carta por seis vezes.
0: E lacrimejei, você viu.
1: Estou vendo, está borrada a
0: maquiagem. Oi, Pedro. Meu nome é Verusca. Tenho 18 anos e acompanho a sua carreira há muitos anos, desde piquitiquinha. Hum, titiquita! <risos> São... <risos> o cara não me deixa né, interpretar.
1: Não, mas eu estou acompanhando... Eu fiz curso com o Manil Barbosa, Arthur. Esse é um senhor muito sério.
0: Obrigado. São poucas as pessoas que vão para a televisão e continuam autênticas e transparentes como é seu caso, Pedro de Lara. Cada vez que o vejo entrando no palco com o seu ramalhete de lírios brancos, Tocam as minhas memórias mais recônditas.
2: Ah, Obrigado.
0: Por isso mesmo, te admiro muito e me senti um pouco mais à vontade para abrir meu coração e te mostrar revelando tudo o que passa pelo meu rio caudaloso de sensações. Que maravilhoso. Vamos então ao que interessa. Hum, Pedro... Eu sou descendente de russos. Hum, russinha. E há cerca de dois anos, por incentivo da minha avó, me inscrevi num curso para aprender a língua de meus antepassados.
1: Russófola.
0: Tinha... <risos> Tinha muita curiosidade vendo os ramalhetes de minha árvore genealógica. Como faria eu para me comunicar com todos aqueles galhos de minha árvore? Como poderia eu... Caso os encontrasse na rua, trocar uma ideia com meus tios avós. Que interessantíssimo. Como são poucas as pessoas que falam russo e que se interessam por essa língua, desde o início do curso, os professores incentivavam a nós, alunos, que procurássemos por internautas em salas de bate-papo de sites russos. Ensandecidos. E foi exatamente numa dessas conversas que o celular tocou. Você vê que nós estamos agora com sonoplastia, né, Arthur? Sim,
1: não, não, eu estou apurando. Era ela,
0: minha tia avó, em visita à cidade de São Paulo, louca para bater um papinho. Babusca, babusca, babusca. <risos> eu, não, eu mal a entendia e tive que acelerar o meu processo de conversas, de bate-papos em sites russos para poder aprender um pouco desse idioma. Pô, é tão fácil o russo, né? E foi exatamente numa dessas conversas virtuais que eu conheci meu hoje namorado Igor
2: Nossa, Igor? <risos>
0: Pedro Foi amor a primeira clicada <risos> Era um clicão <risos> <falando> <risos> um devagar, né? Russo não tem vez é. Já faz um ano que nós estamos juntos E desde então A cumplicidade de seu hard disk No meu software Tem sido algo indescritível é filminho, hein? Você percebeu, né, Arthur? A manha é do hardware no software, Hot né? sexy. Você tá ligado, né? Sexy hot. A cumplicidade e o amor da gente só vem crescendo, Pedro. E sinto-me muito feliz em poder relatar isso. É, porque vejo sempre nas cartas as pessoas sofrendo, oh. lacrimejando. Hum. E até aqui, a coisa tem sido muito feliz para o meu lado. Que maravilha, Paulo! Ele tem a minha idade e apesar das nossas diferentes culturas, Igor é a pessoa que mais me entende e que mais me conhece enquanto mulher. Hum, profundidade! Nossa relação vai bem. Só que a ausência do corpo dele já está começando a me incomodar. Está
1: corroendo as entranhas dessa
0: menina. Agora, a tia avó que ligou no celular sumiu da história. <risos> mas tudo bem. <risos> Na verdade, isso é a única coisa que me incomoda. E me incomoda desde o início. Pois, Pedro, eu jamais vi o rosto de Igor. A não ser por algumas fotografias um pouco embaçadas e pixeladas que ele me manda por e-mail... Mas isso pra mim não satisfaz Meu desejo carnal ardente Cada vez mais ensandecido Oh, Twin Peaks Eu quero ir para lá, Pedro Mas meu pai não deixa um Papito <risos> Eu também peço pra ele vir Mas ele diz que a passagem tá cara
1: Da Rússia pra cá?
0: Como será que ele fala? <risos> Eu,
2: per...
0: Eu pergunto para ele O que devemos fazer, Igor? Não... não aguento mais a sua ausência física E ele responde Ué, por enquanto nada <risos> Navega Parece que ele não liga tanto assim Para essa ausência e para a falta de conjunção carnal No nosso relacionamento Pedro, pelo que ele fala Parece que está bom assim mesmo Pedro de Lara, diga-me a verdade. O que é que eu faço para acabar com essa minha angústia da distância? Tenho tido sonhos eróticos praticamente todos os dias após as refeições. Pedro, não aguento mais. Estou quase cedendo à tentação de meu amigo do curso que faço de decoração de bolos.
2: História.
0: Tem um colega que vive tentando me seduzir nas aulas de chantilly. Pedro de Lara, estou completamente perdida Porque amo Igor, mas preciso de um homem perto de mim Como Pedro, todas as mulheres Fica com o meu coração despedaçado e duvidoso E um grande beijo da sua verusca
2: a russa.
0: Arthur, você vê que caso intrincado, né? Não, Paulo, realmente é complexa essa história Mas eu fiquei preocupado eu... mesmo com a tia avó que telefonou e ficou na saudade Eu estou desconfiado
1: <risos> que o Igor, no final das contas, é o
0: próprio... Pedro de Lara? Pedro de Lara. Vamos
4: ver a verdade com ele, Pedro de Lara. Perusca. Olha, muito bem, vejamos o quê? O que é a vida, minha querida? A russa que você tem leva você justamente à internet a buscar uma criatura também que é russo. Veja só a coerência entre você e aquela criatura. O sexo, minha filha, ele é mental. Um armazém de pensamentos Armazém sensacional Que só você sabe falar A linguagem do seu sexo A linguagem do seu pensamento Então, veja só Verusca Procurem se adaptar realmente Na língua russa Você procura estudar conforme você disse Para você se juntar A esse rapaz Porque existe entre vocês uma atração Sexual, íntima Você está na intimidade Busca o que é seu, porque quem não busca o que quer, fica realmente vazio o resto da vida. Esse cara vai ser realmente base na tua vida. Ô Verusca, olha, vai na minha, presta atenção. Quem dá com amor, dá melhor. Vai aguardando para dar com todo o anseio da tua vida. Boa sorte, Verusca, mulher de verdade é aquela que faz do seu corpo a sua propriedade. Até lá.
0: O Ministério da Saúde adverte O que o Pedro de Lara fala Não pode ser levado a sério O cara é bem louco mesmo É colocado Arthur é o seguinte, Nós vamos ficando por aqui com mais este Triple 89. Eu
1: só queria dar uma ressalva, agradecendo a todos os e-mails que eu recebo, principalmente das fãs, as, as mulheres. As fêmeas? As fêmeas não. O cara, é canalha. As... Eu não sou o quê? Eu falei fãs. Principalmente, olha, agradeço a Simone, a Samiga, a Valesca, a Andréia, a Patrícia, a Renata, a Regina, a, a, a Virginia. Virginia. Não, a vergüenza ainda não chegou, ela não mandou um e-mail. E principalmente a todas as Elianas.
2: Os <risos> hum, hum, hum,
0: bedinhos, né? Simone,
1: <risos> obrigado.
0: Bom, o Trip Triple é um programa independente feito pela equipe da revista Trip TPM em parceria com a 89 FM, a Rádio Rock. A apresentação é de Paulo Lima com o um intruso, o um impostor Arthur Verismo. Restamos é direção de Ana Paula Ueba, produção de Eduardo Marçal, assistência de Adriana Lobato, colaboração de Bruno Nogueira e trabalhos técnicos do Super. Ericito.
1: E a gente agradece muito a Ericito, a presença de
0: Márcio mestre... Canuto, o homem de 3 metros de
1: altura.
0: Bom, vamos mandar um abraço para o Reinaldo, da teleceleira Celular, do Shopping Dourado que toda semana escreve para nós. Bração Reinaldo. Se você quiser fazer que nem o Reinaldo, escreve para a gente, rádio revista Trip. Ponto .com.br. Ponto Segunda que vem estamos de novo aqui perturbando nos estúdios 89FM com você no Trip 89.
1: Ao vivo e incolor.
0: Tchau, tchau, valeu.